0: féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute! Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Mon nom est Andréane Jutra et je suis très, très, très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Merci d'être là. Comment allez-vous? Ça fait un si long moment qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble ici et je dois vous avouer que je vous retrouve avec une belle fébrilité. Je me suis ennuyée de cet espace de vous du podcast. Et j'espère que vous aussi, un peu, j'avais euh, besoin de temps. Un temps de déconnexion de tous les messages du grand monde qui parlent fort. Le temps qui permet finalement le silence. L'espace. L'espace de vivre, de réfléchir, d'être auprès des miens l'espace de se recentrer et surtout d'évoluer. Vous savez, cet espace silencieux et non surstimulé qui permet vraiment de toucher à la régénération. Cet espace qui sonne parfois, souvent, comme un luxe, mais qui devrait tellement être une nécessité cet espace auquel on accorde hélas tellement pas de place dans nos sociétés modernes qui alimente constamment la culture du toujours connecté, toujours actif, toujours vers l'avant. La culture du faux mot, le fameux « fear of missing out ». On a donc peur de manquer des choses, de manquer quelque chose. La culture de la consommation, de l'addiction au contenu incessant, rapide et beaucoup trop nombreux. C'était l'hiver, après tout, alors j'ai hiverné dans mon trou pour mon plus grand bien, et je suis de retour aujourd'hui pour vous partager une partie de mes réflexions sur ce monde justement de... de surstimulation. J'ai envie de vous livrer comment je m'y suis sentie, étouffée, perdue, un peu éteinte et de ce qui m'a aidé à retrouver l'inspiration et la motivation à revenir doucement et surtout à naviguer avec plus de paix dans ce monde moderne qui parle-slash-hurle constamment. <rire> Je sais que nous sommes plusieurs dans ce bateau de croisière chaotique qui navigue sur les eaux des euh, médias sociaux et des médias traditionnels alors, j'espère que vous résonnerez avec mes partages aujourd'hui. Depuis l'automne dernier, je me suis progressivement éloignée des plateformes de communication et des réseaux sociaux. C'est comme si à un moment, je sentais que je n'y trouvais plus ma place. Pour vous faire une analogie, il y a, il y a une analogie qui m'est venue. J'avais l'impression que je me retrouvais dans, une, dans la pièce d'une maison où il y a une famille ma famille, par exemple, qui est en train de se disputer. Là, il y a plusieurs membres, euh, famille nombreuse. Là, on est en train de... Tout le monde s'obstine, tout le monde parle fort, tout le monde parle, tu sais, en diagonale. Il y a des discussions qui vont partout. Tu sais, quand c'est la cacophonie et que là, tu es en réflexion, tu te dis, voyons, qu qu'est-ce qu que je peux dire, premièrement qui ne sera pas perdu dans ce vacarme? <rire> Et deuxièmement, est-ce que j'ai vraiment envie d'ajouter du bruit de plus? Est-ce que j'ai vraiment envie de participer à ça? Et par rapport à cette scène-là, il y a aussi, ce qui me montait, c'était vraiment... Souvent, quand on se retrouve là, il y a comme une genre de, de curiosité morbide qui, qui est là, t'sais. On ne peut pas s'empêcher de rester quand même, parce qu'on se dit « Ah! Oh, » Je suis curieuse quand même de voir ce qui va se passer. <rire> Donc, on reste là-dedans, dans le chaos. Euh, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne analogie pour le Far West de la surinformation dans laquelle on est euh, engouffré? Vous me, vous viendrez me dire, si c'est une analogie qui vous a parlé. Alors, j'avais vraiment besoin de me de me détacher et d'observer ce qui se passait pour me sortir du tourbillon qui empêche de penser par soi-même. Je ne sais pas pour vous, mais prenez le temps d'y penser. Je vous pose une question. Comment vous vous sentez actuellement par rapport aux médias? Les médias traditionnels, les journaux, la radio, la télévision, les médias sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, 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 par rapport à votre cellulaire, au web, à vos courriels, au site web, au podcast, comment vous vous sentez à travers toute l'information que vous recevez, que vous consommez? Est-ce que vous êtes énergisé, motivé ou est-ce que vous êtes plutôt épuisé? Vidé, stressé, irrité, irritable, peut-être même diminué. Personnellement, je me trouvais plutôt dans la deuxième catégorie de qualificatif et je me disais de plus en plus que ça devenait un problème. C'est fou parce qu'on a l'incroyable chance d'avoir accès à des technologies de l'information qui nous permettent de communiquer à de grands bassins de gens et je me dis wow, « waouh, ça peut tellement être un levier positif pour l'humanité, cette capacité qu'on a! » Mais en même temps, je suis fascinée par le penchant négatif que ça peut prendre parfois, souvent. Personnellement, je sentais que j'étais surstimulée, que je recevais trop d'informations tout le temps, de tout le monde, des contenus martelés, des potins abrutissants, des contenus vides, répétitifs, des contenus alarmants, anxiogènes, drainants, des contenus ou des publicités absolument non sollicitées, des informations qui souvent, oui, me donnaient une espèce de shot de plaisir éphémère, comme « ouh, ça, je suis contente », on dirait, mais après... Finalement, la seule chose que ça fait, c'est que ça accentue le creux qui suit. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, face à tout ça, c'est important pour moi de m'arrêter. J'avais besoin de pratiquer mon jugement critique pour que, d'une part, ma consommation de contenu en tant qu'utilisatrice soit saine pour ma santé mentale et aussi que ma ma consommation de contenu soit productive. Et ce que je veux dire par productive, c'est que les contenus que je consomme servent, en fait, devraient servir à me faire du bien et à me motiver à être une meilleure personne, une personne qui est apte ensuite à contribuer au monde qui l'entoure. Pas à me convertir en zombie devant mon cellulaire, en minant mon estime de moi, ou à me faire acheter des trucs dont j'ai pas besoin, ou encore à me créer du stress qui me paralyse. Dans les derniers mois, je disais souvent, je dis encore, je sais trop de choses. <rire> Et ce n'est pas positif. Je sais trop de choses insignifiantes. Et tout ça, c'est très tannant. Parce que j'imagine que plusieurs vont partager mon point de vue ici, c'est que, en même temps, il y a des moments où je suis profondément reconnaissante pour certains contenus qui viennent à moi, qui me nourrissent qui me donnent foi en l'humain, qui me font sourire, qui me font du bien, qui me donnent des papillons. Donc bref, tout ça, c'était un beau casse-tête dans lequel j'avais besoin de me retrouver et de reconstruire une image qui fait du sens. Et ça, c'est juste du côté consommatrice, parce que de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, en tant que créatrice de contenu, c'est vraiment important pour moi de m'arrêter aussi pour me demander « Ok, Comment je souhaite contribuer avec ma voix? Est-ce que je veux être juste un écho? Qui tire un peu son épingle du jeu, mais qui est là juste pour répéter ou je sais pas quoi, mais... Comment je souhaite contribuer avec ma voix? Qu'est-ce que je souhaite transmettre? Il y a une réflexion qui était à faire. Pas juste euh, pour ne pas juste, en fait, continuer à, à suivre des tendances. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui suivent des tendances sans trop se poser de questions, en se disant Bah, si tout le monde le fait, il euh, faut que je le fasse. <rire> si tout le monde parle de ça, il faut que, faut que j'en parle. Euh, ou encore, euh, choisir de, de, de poursuivre l'espèce de pression qu'on sent en tant que créateur. Euh, ou en tant qu'entrepreneur web, en tant que créateur de contenu, cette pression de, de dire quelque chose à tous les jours, de créer du contenu continuellement. Hein? À chaque mardi 8 heures, il faut que je fasse mon podcast, il faut que je fasse telle publication. Il faut vraiment faire un effort sociétal pour se dire qualité over quantité. <rire> Alors selon moi, j'ai une responsabilité envers les gens que je choisis de servir. Et là, je vous fais un beau clin d'œil, il faut que vous l'imaginiez en ce moment, à vous, belle personne, qui choisissez de me tendre votre oreille présentement. J'ai une responsabilité envers vous, j'ai une responsabilité de... je dois m'assurer, en fait, que ce que je produis, par rapport à moi-même, juste au début, que ce, que ce que je produis est juste et intègre et que j'y trouve du sens... Donc, pour retrouver ce sens-là, c'était vraiment... Je me suis dit « OK, déconnexion progressive. » Et de janvier à mi-février, je me suis complètement déconnectée de tous mes médias sociaux et de tous les médias traditionnels. J'ai gardé uniquement la consultation ponctuelle de mes courriels à peu près une ou deux fois par semaine. Et ça, là, ce retrait numérique-là, quand on est une entrepreneur ayant son activité principalement en ligne, ça peut sembler être complètement fou, complètement risqué. Hein. Si vous êtes une entrepreneur, vous aussi, peut-être que vous m'écoutez en ce moment et que vous êtes un peu perplexe par rapport à mes choix. Ça serait normal parce que partout, on entend parler de l'importance d'être constante dans ses publications d'être constante dans la production de contenu, de « show up hein? »,« you gotta show up, no matter what, every day », que le fait de disparaître des médias sociaux, c'est comme... c'est un comportement qui est marketingment... Ouais, marketingment suicidaire, la mort étant ici euh, personnifiée par le terrible algorithme. Eh bien, qu'à cela ne tienne, malgré toutes les menaces du marketing web mainstream, je sentais qu'il fallait vraiment que je m'offre une déconnexion totale. Le silence est préférable au discours vide. Le silence est préférable au discours vide. On aura l'occasion de se plonger un peu plus dans cet énoncé à travers notre épisode aujourd'hui. Vous devinerez ainsi, suite à cette longue introduction... En fait, ce pas vraiment une introduction, je suis vraiment... Je pense que je suis déjà pas mal euh, entrée dans le vif du sujet. Mais on va parler de, de, de ce monde de surstimulation là Si vous me connaissez, vous savez que j'aime prendre le temps de cogiter sur certains enjeux sociétaux et m'amuser à élaborer certaines critiques, constructives toujours, je l'espère du moins... Alors si vous aussi vous partagez ce sentiment d'être submergé dans un océan d'informations avec une relation amour-haine des médias sociaux, des médias traditionnels, j'espère que vous allez trouver du réconfort, de l'inspiration aujourd'hui avec moi. C'est mon intention, du moins. Et tiens, pour poursuivre dans l'analogie, dans l'image de l'océan, j'espère être aujourd'hui une petite bouée qui vous permet de venir prendre une bonne bouffée d'air à la surface. Une grande inspiration. Et peut-être même, ce faisant, vous permettre d'agripper une bonbonne d'air pour que quand vous choisissiez de retourner plonger dans cet océan d'informations, vous ayez beaucoup plus de plaisir longtemps. Parce que ma, dé ma déconnexion, personnellement, elle m'a fait le plus beau cadeau elle m'a fait le cadeau de l'optimisme que j'avais perdu. Un peu, beaucoup. <rire> et j'espère vraiment vous faire du bien aujourd'hui aussi. Et vous aider peut-être à retrouver ces sentiments de motivation et d'optimisme, si vous vous sentez comme moi. Et j'aimerais, euh, je voulais aborder ça aussi juste avant qu'on on y plonge un petit peu plus profondément, j'ai l'impression que souvent, on va parler de la surstimulation. Pas toujours dans cette terminologie, mais on parle de surstimulation, on parle de cette culture d'abondance, de, de, d'information, mais on reste un peu comme toujours en surface, un peu comme si c'était un mal nécessaire, quelque chose de « normal », entre guillemets. On banalise souvent, je trouve, le fait d'être accro à, notre, à nos cellulaires, aux médias sociaux. On banalise le fait de recevoir constamment et souvent à répétition une panoplie de nouvelles qui sont souvent horribles, stressantes ou débilitantes. Euh, je pense à plusieurs podcasts ou émissions de radio que, que, que j'ai écoutées, puis c'est comme si les discours qu'on entend, c'est « Ah oui, ben... » On est souvent sur nos cellulaires, hein? Eh ben, eh, eh ben, eh ben, ben oui, c'est vrai. Euh, faut prendre des pauses, hein, de temps en temps. Oui, c'est important, il faut prendre des pauses. Puis ça reste comme un peu là, tu sais. <rire> c'est comme si tout le monde, on, on l'accepte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme si on... Tout le monde le sait, c'est nocif. Tout le monde sait, on est accro. Mais en même temps, puis là j'ouvre les guillemets, on n'a pas le choix. Ça fait partie de nos vies modernes. Puis en même temps, c'est vrai, c'est un peu paradoxal de parler négativement d'une surdose d'informations quand on entretient une plateforme de contenu. Euh, ouais. Je suis très consciente de ce paradoxe-là, mais bon, je vais essayer de... Je choisis aujourd'hui, moi je choisis... Je veux qu'on plonge là-dedans. Je vais essayer aussi de vous offrir quelques bribes ici et là de ce que la science a à nous apprendre sur les effets de la surstimulation, Parce que ça, c'est un aspect qui me fascine et qui est important pour moi. D'aller au-delà de juste, ben oui, je, je, je remarque hein, que je suis accro à mon téléphone. Mais c'est, ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de physiologique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'hormonal? qui se passe, qui, qui contribue à cette addiction-là. Euh, L'aspect scientifique, c'est un aspect qui est fascinant, comme je le disais, et qui est très étoffé, donc c'est assurément quelque chose sur laquelle je souhaite revenir éventuellement dans un autre épisode, parce que j'ai plusieurs lectures en cours sur ce sujet-là, donc je, je pense vraiment que, que je vais y revenir. Euh, mais bon, aujourd'hui j'ai assez de contenu <rire> pour qu'on qu s'amuse. Donc pourquoi je vous parle de surstimulation aujourd'hui? Bon là, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, beaucoup en fait. Là, ça fait, ça fait déjà quoi? Presque 10 minutes que je vous parle <rire> de, de mon ressenti un petit peu par rapport au, à cette stimulation-là. Et vraiment arrivé à un moment où je me sentais vidée. Et, parenthèse, mais c'est pas surprenant non plus que ce soit arrivé avec l'automne qui nous lance la si belle invitation à ralentir, mais qu'on choisit tout bonnement d'ignorer trop souvent. Donc, quand cette impression-là est arrivée, je me suis... Puis que j'ai commencé à, à, à me dire, OK, je me déconnecte progressivement, je vais chercher de l'information. Et la première chose que j'ai réalisée en voulant chercher de l'information sur le web, par exemple, je me disais, je suis surprise de constater à quel point il y a peu de documentation et d'études crédibles sur le sujet précis de la surstimulation. En fait, ce qui sortait surtout, euh, en premier lieu, c'était beaucoup des, euh, des articles en lien avec la petite enfance. Comment stimuler son enfant? Et là, ben, par rapport à ça, il y avait la, la surstimulation comment le stimuler sans entrer dans la surstimulation et quels sont les effets négatifs de la surstimulation. Donc, j'ai lu là-dessus, puis j'ai choisi de garder ces informations-là, puis vous les partager aujourd'hui parce que je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé, puis je me suis dit, wow, je suis certaine qu'on peut extrapoler aux adultes. Alors, selon la plateforme Naître et Grandir, si vous êtes parent, vous connaissez sûrement cette merveilleuse plateforme. Voici les signes de surstimulation. Fatigue, irritabilité, désintéressement et difficulté à dormir. On s'entend que, en tout cas, moi personnellement, je cochais les trois premiers à la fin de l'automne fatigue, irritabilité, désintéressement. On dit ici, et là je vous lis, la surstimulation peut également affecter certains aspects du développement de votre enfant. Par exemple, il sera moins porté à développer son autonomie et à utiliser son imagination s'il est toujours encadré par un adulte. Fin de la citation. Mais ici, je remplacerai facilement le terme « adulte » par cellulaire ou « information ». J'ai trouvé cette partie-là marquante parce que, et je vais vous en parler tout à l'heure, mais je trouve... Tellement qu'on se retrouve avec une panoplie de contenu qui manque d'originalité, comme si tout le monde reprend les paroles de tout le monde, il manque d'unicité. Il manque, le, le, je sais pas, l'imagination, la créativité de chaque personne qui permet de faire valoir son unicité puis qui permet de nourrir par la suite l'unicité d'une autre personne. Je vais en reparler tout à l'heure en vous parlant de l'air des perroquets, qui est une, une image de mon cru, l'air des perroquets. Euh, donc on revient à naître et grandir, toujours selon eux, comment reconnaître un enfant surstimulé? Et là ici, je suis sûre qu'on peut changer enfant par adulte, je pense que... D'ailleurs, bon, je, je vous lis. Tout comme les adultes, les enfants victimes d'une surstimulation ont tendance à perdre toute motivation et enthousiasme au quotidien. Ils ne trouvent plus l'intérêt d'apprendre, que ce soit à l'école ou en dehors, et n'arrivent pas à maintenir leur attention sur une seule tâche. Dans certains cas, une véritable apathie s'installe allant même jusqu'à la tristesse, des résultats scolaires en berne et des difficultés d'apprentissage. Surstimulé, l'enfant perd patience et ne supporte pas l'ennui, la contradiction ou la frustration. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, je pense qu'on est une sapré gang d'adultes à entrer là-dedans <rire> certaines journées euh, de, de, de surconsommation. Et j'aimerais vous dire factuellement le nombre de minutes ou d'heures par jour que je passais à consommer différentes nouvelles ou différentes informations, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas vraiment le faire. Parce que maintenant, la consommation de ce genre d'informations-là s'inscrit dans une espèce de mauvaise habitude de euh, multitasking, de multitâche. Hein? <rire> tu sais, c'est rare qu'on se dirige volontairement vers le rabbit hole de nouvelles catastrophiques ou le rabbit hole de potins niaiseux, ou de vidéos euh, insignifiantes. <rire> Bon, de temps en temps, peut-être qu'on a besoin de se, de se distraire, puis on y va, mais la majorité du temps, souvent, ça arrive, un peu comme si on va prendre une marche juste pour s'aérer l'air, puis là, oups, on s'enfonce dans un sable mouvant. Ah, oh, j'allais juste voir mes courriels ou mon Facebook, deux secondes, puis là, oups, voilà une publicité, puis une autre publicité, puis une autre information impertinente. Je vous donne un exemple. Juste avant de commencer l'enregistrement, je me suis dit, je vais aller voir sur Facebook. Je vais aller voir sur Facebook, euh, parce que souvent on fait ça, Ah, je vais aller voir mon Facebook deux secondes, prendre une petite pause. Puis je suis allée voir ma page Facebook que je n'avais pas consultée depuis un long moment. Et je vous lis toutes les informations commentitées tu sais, qui me sont apparues en une minute. Euh, D'abord... J'avais un article qui me parlait du seul manteau de printemps à avoir dans sa garde-robe. Les filles cool ont parlé d'un magazine de mode X. Euh, ça, c'est les titres sont accrocheurs. On a le goût de savoir, même si on s'en fout du, du, du manteau. Je veux juste, ok, je veux juste le voir. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Je vais aller voir c'est quoi. Puis après ça, on rentre dans un rabbit hole. Tout de suite après, il y avait une publicité de North Face avec un nouveau manteau. Euh, après, il y avait une publicité pour la bande-annonce d'un nouveau film sur Netflix. Et bam! Si on choisit de cliquer sur ces différents liens-là, puis souvent, c'est ce qu'on fait, on perd 15 minutes. 15 minutes en volée. 15 minutes de volée. Et tous les exemples que je vous ai donnés là, j'ai pas scrollé pendant des heures. En fait, je viens de vous, viens de vous le dire, mais ce que, mon point, c'est qu'il y avait ce genre de contenu-là entre chaque publication euh, de mon Facebook. Des, des nouvelles commandités comme ça. C'est facile de rentrer dans des rabbit holes. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur le multitasking. Et là, j'ai une pensée à autre chose aussi. Euh, les, par rapport aux fameux rabbit holes, je fais une parenthèse dans la parenthèse. <rire> les fameux rabbit holes, souvent aussi, on entre dans des spirales de mauvaises nouvelles catastrophiques aussi. Hein. Euh, j'ai vu beaucoup de, de publicités commanditées oui, de compagnie, mais aussi de journaux de journaux réputés qui vont mettre de l'avant une nouvelle. Puis souvent, c'est la dernière tragédie, hein? Puis là, on, on fait le même principe, on rentre dans cette tragédie-là, puis après ça, c'est la loupe des tragédies, euh, puis là, on, on se fait prendre là-dedans. Euh, puis ça, je vais revenir à la loupe des, des, des tragédies tout à l'heure. Je reviens à la première sur le multitasking qui va être une longue parenthèse, je tiens à vous avertir d'avance. Le multitasking, c'est une illusion diabolique, ok? <rire> on pense qu'on fait du multitâche. Ben oui, je peux écrire mon article, je peux répondre à un courriel, je peux écouter un podcast en même temps. Mais on ne fait pas du multitâche, c'est impossible! Ça a été prouvé scientifiquement. La chose que notre cerveau fait, en fait, c'est qu'on passe d'une tâche à une autre rapidement. C'est ça qu'on fait. Et là, sauf, sauf, il y a une exception, vous pouvez faire du multitâche si vous faites quelque chose de répétitif et mécanique, que vous faites presque inconsciemment en même temps qu'une autre tâche. Donc, vous pouvez être en train de m'écouter en marchant, par exemple, parce que ça, votre corps, vous le faites naturellement. Vous n'avez pas besoin de, de réfléchir consciemment à comment marcher. Ça, votre inconscient, il va, il va s'occuper de ça. Il va vous faire marcher. Euh, vous pouvez écouter le podcast, par exemple, en tricotant, si c'est quelque chose que... Vous connaissez que vous êtes habitué de faire les mouvements. Si vous êtes en train d'apprendre à tricoter, hein, hein, vous pouvez pas <rire> faire du multitâche. Votre cerveau va juste être en train de switcher constamment, euh, de changer constamment d'une tâche à l'autre. Vous pouvez, parce que ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde <rire> sait faire la vaisselle. Vous pouvez être en train de faire la vaisselle en train de m'écouter. Mais si vous êtes en train de parler à votre ami en même temps, ça aussi, c'est impossible, à moins que vous parliez avec moi, de cet épisode, de ce sujet-là. Si c'est le cas, merci, merci, merci de faire, faire euh, poursuivre la discussion avec moi. Donc, le multitâche, et ça a été prouvé scientifiquement, donc on ne peut pas faire deux tâches en même temps, euh, mais une autre chose que la science amène, qui est pertinente selon moi, c'est que le multitâche va augmenter la production du cortisol, qui est cette fameuse hormone de stress. Va faire augmenter la production de cortisol, mais va aussi faire augmenter l'adrénaline, notre chère hormone du fight or flight, qui peut surstimuler notre cerveau et causer le fameux brouillard mental. Souvent on entend parler de mental fog. Et demander au cerveau de déplacer son attention d'une activité à une autre a un coût métabolique. Et là, si vous êtes distrait en ce moment, je vous invite à focuser parce que c'est une la, la, le prochain cinq minutes où on aborde un petit peu plus la science derrière ça est vraiment pertinent selon moi pour comprendre nos comportements. Et je vais vous traduire ici un passage d'un article sur le sujet qui a été écrit par le professeur en sciences neurologiques Daniel Levitin de l'Université McGill, j'ouvre les guillemets. À chaque fois qu'on multitâche, on amène le cortex préfrontal et le striatum, une partie du cerveau, à brûler du glucose oxygéné, le même carburant dont ils ont besoin pour rester à la tâche. Et le genre de changement rapide et continu que nous faisons avec le multitâche fait que le cerveau brûle du carburant si rapidement que nous nous sentons épuisés et désorientés même après un court laps de temps. Nous avons littéralement épuisé les nutriments de notre cerveau. Cela conduit à des compromis dans les performances cognitives et physiques. Entre autres, entre autres choses, le changement répété de tâches entraîne de l'anxiété ce qui augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress dans le cerveau, ce qui peut, à son tour, entraîner un comportement agressif et impulsif. Je ferme les guillemets. Quand même fou, hein? Donc, quand on choisit de faire du multitâche, c'est très demandant. C'est très demandant euh, pour notre cerveau. Et je dois avouer, que certaines journées où je m'adonnais à du, multi, du multitâche plus intense, je me sentais vraiment comme ça, épuisée, puis surtout irritable pour rien après. Puis ça, c'est le genre de choses qui, souvent, on n'aborde pas beaucoup, hein? <rire> Cette espèce de, de sentiment-là après. C'est comme si, ah, c'est bizarre que je me sente comme ça, mais, ah, il y a peut-être une explication scientifique derrière. On est aussi mal fait pour la vie moderne parce que notre cerveau est fait pour être attiré et chercher la nouveauté. C'est un mécanisme de survie. Et avec la dopamine qui augmente à chaque fois, ça crée aussi un cercle vicieux addictif parce que la dopamine nous motive constamment à chercher une, source, une stimulation pardon, externe. Dans un contexte de chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres avaient besoin de cette fonction. Hey, c'est pratique en titi de te sentir excité et de trouver du plaisir quand tu trouves finalement de beaux, de ronds, de savoureux petits fruits rouges quand tu voyais juste des buissons verts non comestibles. La dopamine te motive dans tes recherches. La dopamine te permet de rester en vie. <rire> Mais là, le problème, c'est que les notifications et toutes les distractions ne sont pas nourrissantes comme les baies juteuses d'autrefois. Et pour finir sur l'aspect un peu plus scientifique de notre merveilleux cerveau, le professeur Levitin adresse un autre point hyper important en disant que le multitâche nous demande chaque fois de prendre une décision. Est-ce que je réponds à ce message-là tout de suite? Est-ce que j'achète tel item que je viens de voir en promo? Parce que là, il y a le fameux euh, rabais en rouge qui me dit que c'est valide juste pour une heure seulement. Donc, il faut que je prenne une décision maintenant. Est-ce que je commande tout de suite sous la publication de mon ami? Est-ce que je reprends mon travail ou je continue ma petite pause? Etc, etc, etc. etc.? Mais ça s'avère que toutes ces micro-décisions, aussi minimes semblent-elles, serait aussi vorace en énergie que les grandes décisions. Ce qui peut dégénérer, toujours selon lui, rapidement en un état d'épuisement dans lequel, après avoir pris de nombreuses décisions insignifiantes, nous pouvons finir par prendre de très mauvaises décisions sur quelque chose d'important. Je le cite, « Pourquoi quelqu'un voudrait-il ajouter ce poids de plus sur ses épaules? Effectivement, effectivement. Et ça, c'est juste euh, physiologiquement, biologiquement, les effets négatifs du multitâche. Je voulais aussi entrer dans l'aspect émotif et sensationnaliste en lien avec les contenus qu'on reçoit. Tantôt, je vous parlais un petit peu de des nouvelles catastrophiques qui sont omniprésentes puis qu'on voit partout. Je vous parlais, des, justement, des publicités, commanditées, des articles de journaux, commandités de certains journaux. Puis ça aussi, euh, j'ouvre une parenthèse, mais c'est sûr que, oui, si on clique sur ces, ces choses-là, l'algorithme, lui, détecte que, ah, OK, elle a passé du temps sur, sur ça, donc je vais lui montrer plus de choses euh, en lien avec ou dans la, la, la même catégorie D'informations, quest ce qu'elle a déjà consommé, que ce sur quoi elle a choisi de passer du temps. Bien, choisir. <rire> C'est ça, consciemment ou, ou inconsciemment. Euh, sauf que l'algorithme, cette intelligence, n'est-ce pas, artificielle, elle ne peut pas détecter ce que ça vous fait. C'est juste que, ah, OK, vous avez passé du temps sur ce type de contenu-là. Donc, elle, son travail, c'est de s'assurer que vous restiez là longtemps. Elle ne sait pas, elle, si est en train de. Ben, elle, l'algorithme. L'algorithme ne sait pas, lui, que vous êtes en train de souffrir d'anxiété ou que vous êtes en train de complètement euh, miner votre estime personnelle parce que vous êtes en train de vous comparer à, à quelqu'un. Fin de la parenthèse. Je reviens aux nouvelles catastrophiques. J'ai observé. Pour ma part, que j'étais arrivée à un point où je me sentais stressée, consumée par toutes les informations tristes et malheureuses qui venaient à moi. Les tragédies dans les médias, les enjeux climatiques, les problèmes sociaux, les restes de pandémie, etc. Toutes des nouvelles qui étaient également reprises et reprises et reprises par tout le monde sur les médias sociaux. Là, je généralise, mais vous comprenez le concept, vous comprenez Je pense que c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de faire connaître des injustices ou des problématiques quand ça ouvre la voie de l'action et du changement pour le mieux ensuite. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire et pertinent de répéter et répéter et répéter les mauvaises nouvelles sur lesquelles on n'a aucun contrôle Et là, je mets cette partie-là en gras. Est-ce que c'est vraiment pertinent de répéter, répéter, répéter les mauvaises nouvelles sur lesquelles on n'a aucun contrôle? Et je ne vais pas vous donner ici d'exemples précis de nouvelles parce que ce serait ironique que je vous en répète encore ici, mais pensez-y là. La dernière mauvaise nouvelle qui ne vous concernait pas personnellement, qui s'est rendue à vous et que vous avez entendue et réentendue et réentendue et qui vous a fait vous sentir mal à chaque fois, mais sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle, aucun pouvoir. Était-elle vraiment utile ou a-t-elle juste servi à créer du stress J'ai réalisé que la surconsommation de mauvaises nouvelles m'amenait dans un genre d'état de stress chronique. Puis là, ce que je vous dis ici, on s'entend, c'est zéro médical, c'est vraiment juste une opinion. Je comme un fond de stress constant, qui m'amenait en réaction de fight or flight et freeze aussi surtout. Peut-être aussi que c'est en lien justement avec nos fameuses hormones mentionnées plus tôt, avec leurs petits jeux le... <rire> dans notre cerveau. Donc le résultat de ce stress omniprésent de par cette surexposition médiatique, pour moi, c'était principalement la paralysie, le freeze. Je me sentais complètement démotivée, je me sentais déprimée, je n'avais pas du tout la tête à créer. Et quand ce n'était pas la paralysie, c'était le flight, donc le désir de fuir. Et ça, comment ça prend la forme? Parce que quand tu es stressé, tu penses pas longtemps. Hein? tu as besoin d'une solution rapide maintenant, un apaisement là. Donc moi, j'ai remarqué que je cherchais comme évasion des contenus légers, humoristiques, des podcasts, des contenus à, à potins. Mais j'ai remarqué qu'après, ça faisait l'effet inverse. Au lieu de m'apaiser ça creusait encore plus le trou, le vide. Puis je me disais souvent, la culpabilité aussi, parce que je me disais souvent, wow, est-ce que j'ai vraiment passé une heure de ma vie à écouter cet influenceur-là? Ou à lire ces potins-là? Et le dernier mécanisme de défense, c'est le fight. Mais encore là, sans grande réflexion constructive, quand on rentre dans le fight, qu'est-ce qu'on fait? Ben on veut prendre action tout de suite. Et là, comment ça va prendre la forme? Mais ça, Quelle forme ça va prendre, en fait? Ça va être, ben, ok, on, je repartage l'information, je repartage la mauvaise nouvelle, j'en parle autour de moi. Mais c'est rare, hein, que ça crée des beaux moments de connexion et d'amour avec nos proches quand on fait ça. Donc, on peut juste contribuer à cette espèce de, de cycle vicieux. Bref, je pense vraiment que ma réalisation par rapport aux mauvaises nouvelles qui ne me concernent pas personnellement et sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, ces deux points-là sont hyper importants, c'est de premièrement choisir de m'éloigner des médias de masse qui sont, on va se le dire, les grands champions de la répétition et du climat de peur et de choisir consciemment de ne pas relayer une information qui n'a pas été constructive pour moi et qui ne le sera pas personne d'autre qui la reçoit. Robert Kennedy disait « Tragedy is a tool for the living to gain wisdom, not a guide by which to live. » La tragédie doit nous permettre d'atteindre la sagesse. Elle ne doit pas nous servir de guide. Ne nous acharnons pas dans le drame. Souvent, on dit que l'espoir fait vivre, mais je trouve qu'on a le désespoir facile ces temps-ci. Un autre point sur lequel je me suis posé beaucoup de questions est que, en fait, je trouvais que, par rapport surtout au, au contenu po populaire, là, <rire> populaire, des, 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 ouais, les contenus à, à grand déploiement, les, les contenus populaires, qui étaient, je trouvais que les contenus, en fait, souvent, ils étaient vus et revus, ils étaient vides, superficiels, puis... C'était une opinion, mais quand je consommais ça, je trouvais justement que l'impression, ce que ça laissait à l'intérieur de moi, c'était aussi un sentiment de vide et de superficialité. À un moment donné, j'avais l'impression que je me retrouvais... C'est comme si le monde des informations devenait un genre de club vidéo. Et oui, je reprends le club vidéo, feu, club vidéo, <rire> où... Il y a juste deux catégories de films disponibles. T'as une section, c'est les drames, et t'as l'autre section, c'est les comédies américaines, vues et revues absolument superficielles, genre tous les American Pie à volonté. Et, euh, je, 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 ouais, j'alimente beaucoup d'analogies <rire> aujourd'hui. J'espère que vous me suivez toujours, que ça vous parle. Euh, J'écoutais des podcasts aussi, puis je me disais... Voyons, j'ai l'impression d'avoir entendu cette information-là 100 fois. J'aime beaucoup les podcasts de développement personnel, mais là j'arrivais à un point où j'avais l'impression que c'était toujours la même chose qui était repartagée et repartagée. Et en me tournant vers des podcasts un peu plus mainstream, un peu plus populaires, j'étais comme découragée par le manque de profondeur des discussions aussi. C'est comme si je me disais, wow, à quel point les gens parlent pour rien dire, <rire> pour combler un vide pour répondre à la pression, et je fais un lien avec ce dont j'ai parlé au début, la pression de publier chaque jour ou chaque semaine. Je généralise toujours, toujours, mais j'espère que vous me suivez, que vous me suivez là-dedans. Euh, et je dis tout ça aussi pour m'amener... Euh, ouais, vous allez comprendre où je me dirige. <rire> J'étais vraiment à un moment critique, en fait, où je me disais, OK, on est complètement à l'ère des perroquets et des contenus vides. Et vous connaissez mon rapport avec les mots vides. <rire> Est-ce qu'on peut envisager de produire moins, mais mieux Mieux en majuscule. <rire> la pression de livrer des contenus, par exemple des épisodes de podcast à chaque semaine, ça amène tout le monde à faire du cherry picking, à reprendre les mêmes idées. Ok, vite, faut, rapidement, il faut que je repartage quelque chose. Donc ça fait du cherry picking, on va, vivre, on va voler un peu des idées des autres, puis euh, on répète. L'acharnement à toujours publier constamment. L'acharnement tue la créativité et créer des clones sans personnalité. Selon moi, là, les bons contenus arrivent quand, un, quand un, on a un auteur ou un créateur, une créatrice qui prend le temps de s'informer sur plusieurs points de vue, de réfléchir, d'intégrer surtout, puis de se prononcer avec du recul et un nouveau regard. Là, on avance. Là, on chemine. Et dans la catégorie des contenus vides et des perroquets, est-ce qu'on peut aussi nommer et se parler de tous les articles avec des maudits, et oui, je dis maudits, titres clickbait qui nous entraînent dans un rabbit hole absolument non nécessaire? Qui ici a déjà appris une information life-changing <rire> grâce à une publication sponsorisée qui portait le titre 5 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas heureux? Ou encore un autre article qui pourrait euh, s'être intitulé « Trois trucs pour le rendre fou au lit » ou « Les quatre aliments surprenants qui vous font grossir ». <rire> Sérieusement, tous les contenus avec des titres clickbait comme ça, je trouve... c'est vide, vide, vide. Où est-ce que l'auteur prend le plus de temps? Je suis convaincue que c'est pour trouver son titre accrocheur. Ben oui, parce que sinon, les annonceurs ne le paieront pas s'il n'y a pas de trafic. Est-ce qu'on peut se sortir de ça, cette culture du clickbait, cette culture de consommation rapide et de vide d'information? Et je trouve ça scandaleux qu'avec le marketing, on prenne plus de temps à chercher des titres accrocheurs souvent que de temps à construire des relations avec sa clientèle. Pour vrai, si un jour je sens la pression ou l'obligation en tant qu'entrepreneur web de faire du marketing de poissons, je vais faire autre chose. J'appelle ça du marketing de poissons parce que l'idée, c'est juste de mettre des appâts pour attirer le plus grand nombre de poissons possible. Selon moi, c'est vraiment l'art de faire perdre du temps aux gens. Bref, à la fin de l'automne, j'ai réalisé que j'étais devenue une pessimiste. <rire> euh, toute cette fougue pour vous amener vers ce, ce grand constat que j'ai fait, j'ai réalisé que j'étais devenue une pessimiste et que je devais prendre action. Parce que quand on regarde la définition de quelqu'un de pessimiste, et je vous lis ceci, pessimiste qui est porté à être mécontent du présent et inquiet pour l'avenir. On s'entend, euh, en tout cas, évidemment, pour moi, ce n'est pas la définition glorieuse de, à laquelle j'aspire correspondre en tant qu'individu. Et je, 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 quand j'ai réalisé ça, j'ai pris le temps de me demander, OK, quelle est la cause? Qu'est-ce qui me rend mécontente et inquiète pour l'avenir? Et si vous êtes rendu ici dans, dans l'écoute, ben, je pense que vous avez deviné hein? <rire> par rapport à cette surstimulation. J'ai donc alors pris un recul volontaire de tous les médias. Comment ça s'est fait? J'ai d'abord passé décembre à observer mes comportements de consommation sans rien changer, juste observer. À noter mes émotions, par rapport à certains types de contenus, mes émotions, mes pulsions, de consommer aussi des informations, mes envies de multitâcher, pour me multitâcher, <rire> oh le jeu de mots, je savais pas si j'allais le sortir parce que je ne suis pas fan des jeux de mots, mais bon, on, on le fait, on le fait, c'est fait, <rire> donc, Décembre, ça commence. Vers la mi-décembre, j'étais déjà excitée à l'idée de me déconnecter complètement pour le mois de janvier. Juste le fait d'observer, juste en ayant pris conscience de certains patterns et de certains contenus, ça m'amenait à réaliser beaucoup de choses puis à me sentir moins euh, sous l'emprise de, de mon cellulaire. Et je vous fais ici une confidence qui s'est avérée une belle pièce de réconciliation pour moi dans ma relation aux médias sociaux particulièrement. Et là, spoiler alert, les médias traditionnels et moi-même ne sommes toujours pas réconciliés. Euh, donc, retour à ma confidence. Je me suis complètement déconnectée de tout, mais je me suis créée et j'ai gardé uniquement un nouveau compte Instagram incognito. Un compte que je souhaitais utiliser pour suivre une seule personne. Et je tenais à faire ça parce que cette personne-là, c'est en fait une personnalité qui m'inspirait énormément. C'est et qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est une coach de fitness londonienne qui me faisait beaucoup de bien. Qui me motivait à bouger et avec laquelle je raisonnais tellement, je me, je me retrouvais vraiment. Et ce sentiment-là de d'appartenance, puis de trouver quelqu'un qui fait écho à tes valeurs et à tes aspirations, c'est vraiment nourrissant. Je vous ai déjà parlé de mon amour de l'entraînement, mais jusqu'à cette coach-là, je m'étais jamais retrouvée dans les personnalités fitness, le genre trop musclé, trop rigide, trop structuré, trop euh, kit de, de gym à la mode, trop implants mère. Et là, s'il vous plaît, si vous avez des implants, ne le prenez pas personnel. C'est vraiment pour dresser l'image euh, stéréotype type de la fitness guru. Ou encore, de l'autre côté, ben, la, la, les body positive, la, cette culture-là. Euh, C'est comme si je ne me retrouvais pas nulle part, puis grâce à elle, je fais comme « ok ». Je trouve que là, j'ai j'ai ma place, je, je vois un reflet qui me, qui me fait du bien. Donc bref, j'avais gardé juste un compte auquel je me suis alloué quelques minutes par jour pour aller voir ses contenus. Et toujours en observant comment je me sentais. Donc c'est hyper pratique parce qu'il y a une limite de contenu que cette personne-là partageait par jour, puis souvent c'était ben, juste quelques minutes, euh, puis après ça, ben je fermais tout. Je pense aussi que le fait d'avoir gardé juste un compte, ça m'a aidé beaucoup à respecter mon engagement d'un mois sans médias sociaux. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais consciente d'avoir des dépendances à mon cellulaire, des habitudes ancrées de juste prendre le cellulaire, d'ouvrir Instagram. Tu sais, ça, c'est comme un geste qui était... Pis surtout au début, là, quand j'ai commencé, ça, ça m'arrivait... Mais quand ça m'arrivait, j'avais juste un compte à regarder. Parce que j'avais je m'étais déconnecté de mon autre compte personnel, puis j'avais j'étais juste connecté à mon, mon nouveau compte. Une fois que. Que c'était ouvert, ça. Ben, une fois que j'avais tout vu, ben il n'y avait rien d'autre. Fait que je fermais tout. Et je n'allais surtout pas dans l'onglet « Recherche ». Hein? <rire> ça, faut pas aller là. Donc, le fait de garder juste un compte, j'ai l'impression que ça a été un peu comme ma patch de fumeuse. L'espèce d'entre-deux. <rire> L'entre-deux pendant que je suis en train de quitter. Um, et ça m'a aussi permis, puis je pense que c'est ça surtout le grand point sur lequel je veux miser... C'est que ça m'a permis de constater à quel point c'était possible d'être inspiré positivement et de prendre des actions inspirées quand on choisit de bonnes personnes à suivre pour soi. De bonnes personnes pour soi à, à regarder, à voir aller. Je suis convaincue, et je le répète, qu'on est la somme des personnes que nous fréquentons le plus et les personnalités qu'on choisit de suivre en ligne n'y font pas exception en nous montrant une réalité qui nous inspire et qui est accessible pour eux, pour elles, ça nous débarre des portes qu'on croyait barrées. Si on choisit bien ces personnes, évidemment. Parce qu'avant, quand on avait juste, par exemple, des personnalités... Euh, de la télévision ou du cinéma qu'on qu on adorait. On n'avait pas accès au day to -day, au quotidien qui nous permet de, de bander en bon français avec ces personnes-là puis de trouver la connexion puis de trouver le lien qui peut nous parler à nous puis qui, qui permet de voir les petites étapes possibles pour arriver à nos objectifs, à, nos, à, nos, à notre vision, finalement. Depuis janvier... « J'ai repris le mouvement quotidien. Je me suis remise à une alimentation qui fait du bien, qui me laisse pleine de vitalité, qui m'énergise, qui me permet de me sentir légère. Merci à la saison du, euh... Voyons, un bla... du Sagittaire pour tous ces excès <rire> qui m'ont permis de ouf, revenir euh, au début de l'année avec, avec tout ça, mais je suis heureuse de constater que c'est pas quelque chose qui a duré juste une semaine puis que je, 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 je n'ai pas respecté finalement comme les fameuses résolutions c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi de retrouver ce plaisir-là à prendre soin de moi à travers le mouvement et une alimentation qui me fait du bien qui me permet de me sentir forte et légère et je suis convaincue que cette personnalité-là m'a inspirée à le faire a été ce reflet dans lequel je me suis vue qui m'a inspirée et qui m'a permis de reconnecter avec mon amie de longue date la discipline <rire> Donc, j'ai repris goût à tout ça et ça me fait du bien. Euh, en parallèle, on a aussi pris la décision avec mon conjoint de garder notre plus jeune à la maison avec nous jusqu'au début de l'automne, euh, jusqu'au début de, de l'école, pardon, à l'automne prochain. Euh, la garderie a, a dû fermer à la fin de l'année dernière et on a décidé de le garder plutôt que de l'envoyer encore à quelque part de... De nouveau, on pouvait se le permettre, on a choisi de le faire, on est très 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 content de ça. Euh, donc on s'alterne les journées avec lui et ça me permet de vraiment en profiter mieux aussi, on dirait. Cette déconnexion-là m'a permis d'en profiter mieux, on dirait que je... quand je suis avec lui, je suis avec lui. Je ne suis pas devant mon ordi ou devant mon cellulaire, je suis présente non seulement physiquement, mais je suis présente mentalement. Je suis moins drainée. On bouge ensemble, on sort dehors à chaque jour pour des grandes périodes de jeu. Je trouve ça beau qu'ils me voient m'entraîner, je trouve ça beau qu'ils me voient cuisiner, euh, qu'ils me voient en forme, qu'ils me voient pleine de vitalité. Et je me suis aussi remotivée à faire mon nouveau vision board parce que, croyez-le ou non, mais jusqu'à cette pause... Je n'avais pas eu ma pulsion habituelle de revisiter mon vision board. Je manquais cruellement d'inspiration et donc de vision. Parce que quand on laisse entrer le pessimisme dans sa vie, on laisse partir l'inspiration. Hein? Puis on s'entend, il y en a définitivement un des deux <rire> qui est plus, euh, avec lequel c'est plus agréable de prendre le thé. Inviter l'optimiste ou la motivatrice, c'est facile hein, de, de choisir. Donc, grâce à cette pause-là, ça m'a permis de reconnecter avec cette discipline-là, avec cet art du prendre soin de moi, avec cette inspiration, cette motivation à, à recréer. Et euh, je me suis aussi servie de cette période-là pour revisiter mes valeurs. Et ça, je sais, on l'entend souvent. Euh, c'est quoi tes valeurs, toi? Ah oh oui, moi, c'est l'amour, la famille, le bonheur. Euh... <rire> Puis tout ça, c'est bien correct, là. Mais je parle ici d'un exercice de valeurs vraiment réfléchie, vraiment poussée. De prendre le temps de me demander c'est quoi, Andréane, tes plus grandes valeurs? Puis de prendre le temps pour chacune de ces valeurs-là, de me demander OK, euh, tu penses que cette valeur-là, est importante pour toi, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Puis le fait de creuser comme ça, de se poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça nous permet souvent d'arriver à la source, puis de réaliser que, ok, au début, on pensait qu'on avait euh, 66 valeurs, parce que là, on va voir la liste des valeurs, et on se dit, ben oui, mais moi, tout ça, c'est important pour moi. Mais ça nous permet, quand on, on, on creuse, de se rendre compte que finalement, il y a juste quelques valeurs primordiales pour nous. Comme par exemple, si vous vous dites, ah, oh, moi, le plaisir, c'est vraiment une de mes valeurs, Donc, vous prenez le temps de vous demander, ok, qu'est-ce que ça m'apporte le plaisir? Peut-être que pour vous, vous allez dire, le plaisir, ça m'apporte le plaisir, tu sais? Mais peut-être aussi vous allez dire, le plaisir, pour moi, ça, ça m'apporte le sentiment de vivre. Ah, puis qu'est-ce que ça t'apporte, le sentiment de vivre? Ben, le sentiment de vivre, c'est juste ça, c'est le sentiment de vivre. Donc, ah, ok, peut-être que ta valeur, ta véritable valeur, c'est ce que tu recherches, toi, c'est tu veux avoir, tu veux toucher au sentiment de vivre. Donc, vraiment, ça m'a fait du bien, moi, de faire cet exercice-là, puis de faire aussi, en, dans un deuxième temps, pour le rendre encore plus efficace, de, de faire l'exercice des valeurs, puis après ça, de regarder mon emploi du temps est-ce que ce que je fais dans le day to day c'est en lien c'est aligné avec mes valeurs oui ou non si c'est pas aligné avec mes valeurs puis que je vois que ah, ok dans mon emploi du temps je consacre zéro minute par semaine à ma valeur principale ou il y a rien qui me permet de, de, de me diriger vers cette valeur là ou de, ou de, ou de la nourrir peut-être que c'est un appel à à changer quelque chose. Donc, cette pause-là de surstimulation, ça a été un vrai cadeau. Ça m'a permis de revenir à moi, de prendre les moyens, de devenir une meilleure version de moi-même. Je sais, c'est cliché, mais c'est ça. <rire> une version qui n'est plus paralysée, démotivée, non inspirée, pessimiste, à retrouver le goût et la croyance que je peux faire du bien autour de moi. Et tout ça en moins de deux mois. Et il y a des études hein, d'ailleurs qui démontrent, je pense que c'est l'université de BART, si ma mémoire est bonne, qui a fait une étude pour, euh, auprès des adolescents pour voir, ok, est-ce qu'on peut remarquer des effets positifs d'une déconnexion des médias sociaux pendant une semaine? Et les résultats ont été positifs, oui. Donc, en seulement une semaine de déconnexion, vous pouvez revoir des effets positifs sur votre santé mentale. J'ai vraiment réalisé qu'il y a des leaders négatifs et des leaders positifs. Les leaders négatifs, pour moi, sont, euh, sont les personnes ou les entités qui parlent fort, qui crient qui instaure un climat de peur, qui répète sans cesse les mêmes mauvaises nouvelles, sans perspective constructive ou optimiste, et qui ont un ton culpabilisateur. Je ne sais pas si vous avez en tête certaines personnes ou certaines entités en ce moment. Quelque chose finalement qui, en te communiquant quelque chose, te draine de l'énergie plutôt que de t'en donner. Entre vous et moi, là, à quel point vous voulez accueillir ce genre de personnalité chez vous? Et surtout, à quel point vous voulez vous calquer là-dessus? On se rappelle, on est la somme des personnes qu'on côtoie. Il y a aussi les leaders positifs. Et là, je dois avouer que j'ai un petit cringe quand j'utilise le mot positif, ben je trouve qu'il a tellement été associé à la pensée positive, les lunettes roses, le love and light. Je tiens à vous dire que personnellement, pour moi, ce genre de personnalité, euh, genre coach de vie, maître spirituel, peut souvent rentrer, pas toujours, mais peut rentrer davantage dans la catégorie des leaders négatifs que des leaders positifs. Quand on y pense, ton culpabilisant, draine de l'énergie, euh, joue ce genre de cartes là avec te donne l'impression que t'es jamais comme assez, que tu n'en fais pas assez, que vous voyez genre. Euh, je vais pas trop en parler ici. Vous comprenez que j'aurais des choses à dire. Euh, J'ai une savoureuse discussion d'ailleurs qui s'en vient, qui a été enregistrée avec une personne extraordinaire qui vient nous parler. Euh, justement, de ses mauvaises expériences en lien avec la spiritualité New Age. Vous allez voir ce qu'elle a vécu, ce qu'elle s'est fait dire. C'est assez euh, impressionnant, <rire> dans le mauvais sens. Donc, un leader positif pour moi, c'est quelqu'un qui arrive et qui est capable de dire, voici la réalité actuelle. Qui comprend? Oui, parfois des défis, parfois des obstacles, mais voici le plan pour que demain soit mieux. Un leader positif c'est aussi celui qui nous rappelle qu'il y a de la beauté dans le monde helen keller disait Although the world is full of suffering it is also full of the overcoming of it même si le monde est rempli de souffrances il est aussi rempli de moments où on s'en sort et si vous voulez une personnalité inspirante, en voilà une. Ellen Keller, si vous ne la connaissez pas, c'est la première sourde aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Elle a consacré sa vie à la cause des malvoyants. Elle a milité au sein de mouvements socialistes, féministes et pacifistes. Bref, entourons-nous de leaders optimistes. Ceux qui croient qu'aujourd'hui et demain ne sont pas catastrophiques, que demain est prometteur malgré... Que la vie est belle, même dans les moments les plus mondains. Et d'ailleurs, ça aussi, ça a été un moment clé dans mes réalisations parce que, à un moment, je, je me demandais, OK, qu'est-ce qui est superficiel dans ce que je consomme et qu'est-ce qui ne l'est pas? À partir de quand je perds mon temps à regarder le quotidien de quelqu'un d'autre dans ses instants les plus banals? Ça a pris un bon exercice d'observation et je suis encore là-dedans en ce moment. C'est-à-dire que, à partir de février, le moment où je m'étais dit que je pouvais retourner sur les médias sociaux, j'ai senti que je n'étais pas encore prête. J'avais vraiment besoin de consommer en conscience les contenus qui venaient à moi. Je ne pouvais pas comme revenir tout de suite dans ma page avec le, ça, le, la, 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 les nombreuses présences. Fallait encore que je prenne le temps personnellement de me demander, OK, je restais sur ma page avec <rire> ma, ma, ma seule, euh, j'allais dire ma seule abonnée, mais non la seule personne que je suivais. Et euh, j'ai commencé à en intégrer un petit peu euh, par la suite, mais toujours en me demandant, OK, à chaque fois que je voyais une story ou quelque chose de sa vie du quotidien, à me demander, OK, est-ce que le fait de l'avoir parlé de euh, ça, ça me fait du bien? Est-ce que le fait de l'avoir dansé dans sa cuisine, ça me fait du bien ou non? Est-ce que euh, la, le fait de l'avoir parlé de produits, tel ou tel produit, de vendre quelque chose, de mettre de l'avant un produit, ça me fait du bien ou non? Est-ce que le fait de l'avoir me parler de ses services, euh, ça me fait du bien ou non? Puis de me demander pourquoi, quelle est la valeur que j'en retire? Et j'ai réalisé que, dans le fond, tout est relatif, ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend du moment, ça dépend de l'intention. Bon, il y a une chose qui est claire j'ai me faire vendre des gogos <rire> ou des programmes de coach de vie que je ne connais pas du tout via des publications qui sont commanditées ou sponsorisées. Ça, ça demeure toujours du contenu euh, <rire> non sollicité et indésirable. Mais je trouve ça très pratique dans les cas où on me vend quelque chose euh, puis que ça vient d'une personne que j'admire, Comme par exemple, la coach de fitness dont je vous parle, à un moment donné, elle s'est mise à parler de gants spécialisés pour la course hivernale. Et je trouvais ça hyper pratique parce que justement, j'étais à la recherche de cette information-là. Puis je me disais « OK, même si elle est en train de me parler d'un produit, c'est pertinent, ça a de la valeur pour moi » même si elle est payée pour le faire. tu sais tant mieux si elle est payée pour le faire. Elle me, donne, elle me donne beaucoup de valeur. Donc, tant mieux. Donc, la responsabilité nous revient beaucoup en tant que consommateur à se poser fréquemment la question « Pourquoi je suis en train de regarder ce que je regarde? » Et est-ce que ça me fait du bien? Et par rapport au mondain, euh, je me rends compte que là, je l'ai un petit peu euh, survolé puis je suis partie un peu dans quelque chose d'autre, mais le mondain, donc le, le, la vie de tous les jours... Ça m'a apaisé de voir la vie quotidienne des personnalités qui m'inspirent en ligne. Ça m'a fait sourire de voir une personne que j'apprécie, que j'admire, qui me motive. Ça m'a inspiré de la voir déjeuner le matin, de la voir choisir ses vêtements. Ça peut sembler futile, mais j'ai l'impression de la connaître mieux. Ça crée un lien, une résonance. Je me dis, ah, OK, cette personne-là, surtout dans, dans cette optique-là, par exemple, je pense au... Au, au domaine du, du, du fitness, de l'entraînement, de la nutrition, tu sais, de voir ce qu'elle mange le matin, je comme ah, « ok, ça me donne de la valeur parce que là, je regarde, je fais « Ah, ça m'inspire, j'ai le goût de manger ça demain aussi. <rire> » um, Donc, je reviens à ce lien de cette connexion, en fait, que ça crée, cette résonance-là. Ça, en fait, c'est ça. C'est que ça contribue à nous rapprocher des portes qu'on pense fermées Ça donne des petites clés à travers leurs leur petites actions du quotidien, des, des petits pas à franchir, desquels on peut s'inspirer pour se créer une réalité, comme ces personnes qui nous, qui nous inspirent. Toujours avec notre propre couleur, on s'entend, ça demeure des inspirations et non des moules. <rire> C'est super important. Alors, pour se diriger tranquillement vers une conclusion... Je pense que ce qui ressort de mon expérience personnelle, et on s'entend, là, je suis en évolution constante, je ne suis pas parfaite. Je pense que ce qui ressort de mon expérience, c'est de reconnaître que oui, on est surstimulé, on reçoit beaucoup d'informations, que cette surstimulation nous fatigue et nous rend pessimistes, parfois, si vous êtes comme moi, mais on a le pouvoir de se retirer et d'analyser ce qui nous fait du bien comme information et ce qui nous nuit. Ça demande du temps, une remise à neuf parfois, mais c'est possible. Vous pouvez peut-être faire comme moi, vous créer un nouveau compte Instagram pour un mois et faire le test de suivre des personnes qui vous font le plus de bien. Peut-être que ça va être une personne comme moi si vous êtes vraiment rendu au point de surstimulation. Peut-être que vous allez sentir l'appel aussi d'en ajouter quelques-unes au fur et à mesure. Voyez, on est rendu fin février bientôt et euh, en ce moment, je pense que je suis quelque chose comme quatre personnes sur ce nouveau compte. J'en ai suivi peut-être huit depuis le début de février, mais je vais tranquillement, tranquillement dans ma consommation, j'observe, euh, puis j'enlève automatiquement quand je sens que, euh, oh, ça va pas ça va pas. <rire> et, euh, et bien sûr, si je reviens au côté, du côté créatrice de contenu, tout ça, ben, au fur et à mesure que je, que je consomme en tant qu'utilisatrice, ça me permet de réaliser aussi quel contenu, moi, j'ai envie de produire par rapport à ça. Ce qui me fait du bien, j'ai envie de l'offrir aussi. Et euh, je crois pas vous l'avoir dit clairement, mais le fait de prévoir des temps de consultation aussi de vos médias, c'est hyper pratique euh, souvent de planifier la veille quand on va regarder nos, notre cellulaire puis de planifier ok demain si vous avez des projets importants sur lesquels vous voulez travailler mais là vous vous vous, partage, vous vous prévoyez des longues périodes de travail pensez à garder votre beau cerveau bien nourri et efficace en focusant sur une chose à la fois dans la mesure du possible. Réclamons notre attention et notre santé mentale. Réclamons aussi notre droit au repos pendant les saisons mortes. Après quelques années d'entrepreneuriat, en fait, depuis que je suis officiellement uniquement travailleur autonome, mes hivers ont été morts. Pas de projet professionnel. Juste des réflexions, une remise à neuf pour repartir plus forte au printemps et à l'été, exactement comme la nature me le raconte. Alors aujourd'hui, je fais la paix avec cette période de gestation hivernale comme Carl Jung qui allait s'enfermer dans sa tour pour taire les bruits du monde et se concentrer et se, se consacrer, oui, sur ce qui avait besoin d'émerger en lui. Alors voilà, pour les prochains épisodes de podcast, mon intention c'est vraiment de vous transmettre mon optimisme, à éveiller chez vous ce qu'il y a de beau, de prometteur, le grandiose en vous. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre présence aujourd'hui, si vous êtes rendu jusqu'ici. Et si vous avez aimé cet épisode, qu'il fait écho en vous, qu'il résonne en vous et que vous pensez que certains des messages que j'ai partagés aujourd'hui peuvent faire du bien autour de vous, n'hésitez pas à partager l'épisode en mentionnant peut-être quest ce qui vous a parlé le plus à vous personnellement vous le savez, je ne fais pas de publicité, commandité non sollicitée. donc ce qui m'aide et qui me semble le plus intègre à travers mon travail avec le podcast, c'est quand vous utilisez votre voix et votre influence pour nous faire connaître, faire connaître les messages du podcast à travers vos réseaux et à travers les belles personnes qui euh, vibrent et s'éveillent autour des mêmes valeurs que, que nous, finalement. N'oubliez pas de me taguer aussi pour que je puisse le voir. Si vous savez à quel point ça me fait plaisir quand vous prenez le temps de le faire, merci, merci, merci beaucoup à tous ceux et celles qui prennent le temps de le faire. Sachez que vous avez ma reconnaissance éternelle. Si vous avez aussi des sujets qui vous viennent en tête, des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous allez voir dans les notes, euh, dans la description du podcast. En terminant, je souhaite faire des salutations chaleureuses et remplies d'amour pour les deux commanditaires du podcast que j'aime et que j'adore. Au début, je les mentionne en début d'épisode, mais là, je sais pas, ça semblait plus naturel de le faire ici. D'abord, la main bleue, Mélanie, cette incroyable femme. Je ne sais pas si tu m'écoutes en ce moment, mais sache que je t'aime. Je sais que Mélanie a récemment, elle aussi, choisi de se retirer du monde des médias sociaux. C'est une belle synchronicité, en fait, on dirait presque que c'est arrangé dans <rire> tout ça. Mais sachez que je travaillais déjà sur cet épisode quand Mélanie a annoncé la nouvelle sur sa page Instagram. Elle a choisi de se retirer des médias sociaux pour pouvoir retrouver son inspiration pour notre plus grand bien. Donc, bon ressourcement à toi, Mélanie. Sa boutique demeure ouverte, demeure en ligne donc lamainbleu.ca vous pouvez toujours aller vous procurer les magnifiques créations de Mélanie ce qui inclut bien évidemment notre Louvre Nationale ce collier qui nous permet de remettre de l'argent surtout à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui sont victimes de violences et à leurs enfants et en même temps nous permettre de nous offrir à nous toutes un objet symbolique pour représenter la femme sauvage en nous <coughs> Petit Clément de gorge, ça fait longtemps que je vous parle. Salutations également à Kim de Every. Every, c'est le meilleur jeu de connexion humaine, le meilleur jeu qui vous invite à vous poser des questions de fond entre amis, en famille, entre n'importe qui. Je vous dis, je, je traîne mon jeu partout et je joue avec tout le monde, j'ai des retours positifs de tout toutes tout les personnes qui m'entourent, et même mon beau-frère, qui était complètement fermé à ce genre de jeu-là, arrêtait plus de parler quand on se posait les questions. C'était vraiment intéressant de l'entendre se prononcer sur plusieurs euh, sujets profonds qu'on n'aurait pas nécessairement abordés dans des discussions plus euh, « euh, casual », disons. Mon beau-frère est une personnalité euh, assez... Euh, est une personnalité, a ah, une personnalité assez secrète, donc ça a vraiment donné des beaux moments surprenants euh, en famille. Donc si vous voulez avoir votre jeu, vous aussi, euh, que vous l'avez pas encore, allez voir le lien et le code promo dans euh, la description de cet épisode-là. J'en profite aussi, aussi, mini parenthèse, pour parler des trucs Every, je sais pas s'il y en reste, mais Kim a mis sur sa boutique de magnifiques en laine de mérino, 100% laine de mérino, donc si vous êtes des adeptes de plein air, euh, vous savez la valeur qu'a ce produit et elles sont vraiment très 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 accessibles au niveau du prix, elles sont chaudes, confortables et il y a le beau logo de Every qui dit savourer every euh, moment, donc c'est un super beau rappel à chaque fois qu'on croise notre reflet dans le miroir et c'est aussi un très beau message pour les gens qui nous entourent et qui ont la joie de lire ce beau message-là. J'avais beaucoup de choses à dire car ça fait longtemps qu'on s'est parlé, mais sachez que vous n'aurez pas à attendre aussi longtemps avant un autre épisode. J'ai déjà trois savoureuses discussions d'enregistrer et on va, euh, pour vous teaser un peu, là, on va parler entre autres de l'astrologie un petit peu plus en profondeur, euh, les côtés qu'on n'aborde pas. Tu sais souvent en astrologie on entend parler toujours de la trinité, le soleil, la lune, l'ascendant, mais j'avais envie de creuser un petit peu plus loin. Donc on va recevoir les filles de connexion cosmique. Euh, ensuite, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. On va parler des mauvais côtés de la spiritualité New Age. Et j'ai une discussion avec Lomara qui, également, euh, qui elle aussi, a également pris une longue pause des médias sociaux. Je pense que c'était dans l'air, hein? euh, ce besoin de ouf, euh, déconnecter un peu de, de tout ce bruit. Euh, et finalement, j'ai aussi une discussion avec mon conjoint sur notre installation à la campagne. En fait, notre passage de la ville à la campagne, je vous avais demandé il y a de cela un petit moment si vous aviez des questions sur ce, cette transition-là. Et euh, vraiment des belles questions auxquelles on a hâte de répondre avec vous. Donc euh, voilà ce qui s'en vient. Encore une fois, merci d'être ici. Je vous envoie plein d'amour, d'optimisme et je vous dis à très bientôt.